0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. El podcast especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michel Richot, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, Alfredo Saga de Medio Tiempo. Alfredo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mitch? Aquí en, otro, en otra edición más de Deportes Inc. para platicar de lo que pasa fuera del, del rectángulo verde, como leía en tu, en tu columna. Me gustó mucho adoptarla.
0: Y sí, hablar de los negocios del deporte, lo que pasa tras bambalinas. Así es, gracias, gracias por leer la columna. Los que no estén enterados, los amigos de Medio Tiempo me abrieron un espacio dentro de su sitio, el sitio más visitado de deportes en todo México, para poder hablar sobre esto que tanto nos gusta, los negocios del deporte. En esta semana hablé de la MLS con la Liga MX y es un tema que vamos a repetir en este podcast y lo vamos a abrir a, a más temas relacionados, porque en la columna ahora sí que me metí nada más al tema de quizás del contrato colectivo de trabajo y algunas cosas muy, muy detalladas de un pequeñito tema. Pero aquí, Alfredo, podemos hablar de muchísimas cosas que están abriendo del MLS contra la Liga MX en estas semanas. Sí,
1: totalmente. Algo que está, no, no quiero decir de moda, pero sí, ¿no? Con ahora, con Rodolfo Pizarro, <coughs> perdón, en semanas pasadas vimos lo de lo de Chicharito y, y empiezo preguntándote si todo crees que era algo natural que vayan llegando las estrellas mexicanas a la MLS o que si Carlos Vela abrió mucho paso al romper la liga tan duro y a tener un impacto tan duro que los otros equipos dijeron necesitamos a nuestro Carlos Vela también.
0: Yo creo que es una combinación de, de los dos factores que mencionas porque indudablemente todos sabemos que los jugadores mexicanos tienen un enorme impacto dentro de las comunidades en los diferentes estados de ...de la Unión Americana... ...pero también... ...sabemos que a los mexicanos... Eh, ...a los buenos jugadores mexicanos... ...pues les llama la atención... ...poder vivir en una vida... ...mucho más tranquila... ...de la que quizás puedan vivir en México... ...acompañado de un sueldo en dólares... ...garantizado... ...donde no tengan que estarse peleando con los dueños... ...que les paguen, que no les paguen... Eh, ...y bueno, ahorita estamos hablando... ...del Chicharito, de... ...de Carlos Vela, de Rodolfo Pizarro... ...quizás también de Alan Pulido... Eh, de Jonathan Dos Santos, en su momento de Giovanni Dos Santos, a nombres de futbolistas mexicanos que pasaron por selección mexicana y que claro. pues, o sea, tienen un nombre importante, ¿no? Habrá que ver si en un momento jugadores eh, de mediana calidad, por ponerlo de alguna forma, también empiezan a emigrar y entonces sí es donde podremos quizás entrar en este punto que mencionas donde ya es algo natural que empiecen a reforzarse los equipos del MLS con jugadores mexicanos para verdaderamente fortalecerse en todas sus líneas y no solamente eh, con los jugadores designados como le llaman a estos jugadores estrella que, que les pueden pagar más de lo que ganan los demás jugadores que tienen eh, su sueldo eh, bajo un régimen de, de un salary cap, no, de una restricción de sueldos.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, también no, no es la primera vez que esto pasa, ¿no? Yo recuerdo a Cuauhtémoc Blanco con el Chicago Fire, recuerdo a Rafa Márquez ahí con el New York Red Bull
0: y no era un... Y antes a Jorge Campos también.
1: Claro, sí, sí, antes a Jorge Campos, pero tampoco era una sensación, ¿no? ¿O tú crees que la gente en Chicago recuerda a Cuauhtémoc Blanco? Es sí. difícil recordarlo.
0: Yo creo que la gente en Chicago sí, porque al cual, al cual creo que sí le fue bien. Digo, hay que recordar que eh, estaba apenas en los inicios de la era moderna del MLS Cuando Cuauhtémoc sí. se fue para allá A Rafa Márquez no lo van a recordar bien Le fue muy mal a Rafa Márquez eh, Un excelente jugador Que después de su paso por el New York, New York Red Bulls De, de allá de, de Nueva York Le fue muy bien Le fue muy bien en León Fue campeón eh, Todavía jugó mundiales eh, Se fue a Italia otra vez Se fue al, al, al Gelas Verona pero pues, su paso por, por Estados Unidos fue bastante malo sí de hecho su cumpleaños es ¿eh? de, de Rafaita Rafa Márquez es que los grandes atletas nacimos en febrero <risa> mi querido Alfredo nacimos en Perfecto. febrero los grandes atletas Felicidades a Rafa Marques, uno de mis más grandes no, y, ídolos Y, sin y duda felicidades alguna. a
1: ti también el pasado 6 de febrero. Ahí estuve atento felicitándote.
0: Ah, muchas gracias, Alfredo. Lo, lo <risa> recuerdo, recuerdo con aprecio esa, ese mensaje de felicitación y el abrazo que me diste en el aniversario de Medio Tiempo. Así que felicidades también a, a ti y a todos los que son parte de, de esa gran comunidad de, que es Medio Tiempo. 20 años se dicen fácil, pero si, siendo líderes, pues. Correcto. Sí, sí, pues sí. qué bien, y gracias por ser parte de, invitarme a ser parte de, de, de esta gran comunidad. No,
1: gracias a ti por serlo, y bueno, volvamos, volvamos a, 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 la, a, la, a la MLS, entonces
0: eh, ¿Por, una, qué no lo, un... ¿Por qué no lo partimos por, por partes? Sí. Eh, mira, tenemos, podemos hablar del tema Rodolfo Pizarro, entrar un poquito más a detalle de eso, podemos entrar al tema del contrato colectivo de trabajo y podemos hablar okay. de la Conca Champions, ¿no? Creo que los tres sí. están intrínsecamente relacionados. ¿Con cuál de esos tres temas, Alfredo, te gustaría empezar? Para yo, creo que empezar ¿Sí? yo creo que
1: podríamos empezar con el de eh, Rodolfo Pizarro, lo que está ahorita más, más fresco.
0: Perfecto. Rodolfo Pizarro, jugador de 26 años, me parece. Eh, 25, 26 años. Eh, Alfredo, sí, por ahí. jugador que surge de Pachuca. Eh, de ahí sale a Chivas... Es campeón de, precisamente la Conca Champions con Matías Almeida. Es de estos jugadores que tanto quisieron a Matías y armaron la revolución dentro de Chivas porque no querían que saliera el entrenador. Es un jugador que no logró enamorar al profesor Juan Carlos Osorio para llevarlo al Mundial de Rusia. Pero me parece que es de esos jugadores que se quedaron apenitas en la orilla. ¿no? O sea, que si se lesionaba algún jugador importante, quizás iba a ser Rodolfo Pizarro. Quien, quien lo sustituyera para ir al Mundial. Desafortunadamente para él no logra subirse al barco que, que fue a Rusia, pero es un jugador que sí marcaba ciertas diferencias. Es un jugador muy bueno. Lo vende Chivas a buen precio al parecer a, a Rayados. Eh, en Rayados <coughs> destaca también, aunque quizás no juega tan bien la final, pero destaca y es campeón con Rayados. Entonces es un jugador que ya ha logrado muchos triunfos, que tiene medallas, que tiene Ahora sí que una, una muy buena proyección. Ya lo demostró en la Liga MX. Se quería ir aparentemente a Europa. Pero surge esta oportunidad. Le llama a David Beckham. Sir David Beckham le llama. Lo convence, lo enamora. Y se va a hacer parte de la franquicia número 21 o 22. Estas nuevas dos franquicias de expansión para la temporada 2020 de la MLS.
1: Sí, ahora antes de, de ya pasar a lo a qué es nuestro tema la MLS... También hay un tema ¿no? con Pizarro, ¿no? Porque yo recuerdo que era parte de una, de, de, de una tercia con Eric Gutiérrez y con Irving Lozano y el único o la única joya de ellas que no pudo llegar a Europa y sigue intentándolo es Rodolfo Pizarro. Entonces, hay un tema por ahí por el cual Pachuca vendió a sus otras dos joyas a Europa y a Pizarro la mandó a Chivas. ¿eh? Por ahí debe de haber un tema también.
0: Pues hay que... Hay que ver, o sea, Pachuca siempre ha sido muy inteligente cuando ha mandado a sus jugadores a Europa. Los ha mandado vendidos, no prestados, pero siempre con cláusulas de recibir ingresos adicionales en caso de que se vuelvan a vender dentro del mercado europeo estas figuras, ¿no? Es el caso sí. clara, claro que le salió con Irving Lozano, donde no tengo los números a la mano, pero vendió a Chucky Lozano al, al PSB. Eh, rompe la liga holandesa eh, el Chucky, lo compra el Napoli italiano, donde desafortunadamente no ha tenido la regularidad que todos quisiéramos, pero, lo, pero se vuelve el fichaje más caro en la historia de ese prestigioso club italiano y parte de, de lo que, por lo que se vendió, le acabó en las arcas de Pachuca entonces, yo, creo, yo no creo que tenga nada Pachuca en contra de Pizarro ni que no le haya visto algo, yo simplemente no tuvieron la oferta que tuvieron en su momento por Eric Gutiérrez o por el mismo Chucky
1: Ok, ok, bueno, de, de, pasemos a eso. Ahora, Pizarro se quiere ir a Europa y le habla David Beckham y le dice mejor vente al Inter de Miami y si yo puedo te llevo a Europa o, o no va por ahí.
0: Pues, de, de los reportes de las fuentes más confiables que, que puedo yo ver, eh, empezando por el mismo jugador, menciona que si Rayados hubiera aceptado una oferta de préstamo de algún equipo de Rusia... Rodolfo hoy estaría en Rusia jugando, ¿no? Eh, okay. Eso, es, eso okay. es el punto número uno. Seguramente no fue atractivo para Rayados, la oferta que hizo el club ruso. Y por otro lado, Rodolfo tenía una cláusula de de, se dice, 20 millones de dólares, o alrededor de 20 millones de dólares, una cifra muy poco usual para una venta de un jugador en la Liga MX y que cualquier equipo de la Liga MX aceptaría... Eh, vender a cualquier, prácticamente cualquier jugador si le ofrecen esa cantidad. Al final de cuentas, las cláusulas de reacción están para eso, ¿no? Si alguien llega y te las paga, pues sí. no tienes de otra más que dejarlo ir. Para eso claro, están. Sí. Y si el no, Inter es de Miami. De no, es, no es culpa de Rayados. Yo creo que Rayados sale bastante bien, bastante fortalecido de esta, de esta venta, ¿no? Quizás sí se ve un, un jugador que fue titular la mayoría de los partidos de la temporada pasada, pero le entran 20 millones de dólares. A, al equipo, ¿no? Con eso puede invertir en nuevos jugadores, puede invertir en sus grandes instalaciones eh, en sus juveniles, digo, es, es una sí. gran cifra, de un jugador por el que pagaron, les dio muy buenos, eh, un muy buen rendimiento, Fueron campeón con ellos y salen ganando también en la parte económica con él
1: Sí, correcto, como, como tú lo dices, ¿no? Eh, vienen si llegan, porque muchas veces no entendemos eso, y ya ha pasado varias veces con la MLS... Recuerdo cuando llegaron por Brian Fernández, que estaba brillando en Necaxa, y decían, oye, ¿cómo en Necaxa lo deja ir a, a, a antes de empezar la liguilla? Y las cosas funcionan así, si, si llegan y te pagan lo que vale tu, tu cláusula en cualquier deporte, eh, lo, lo compraron, no puedes hacer tú nada.
0: Sí, digo, ahí hay, hay que entender también cómo estaban fraseadas eh, las respectivas cláusulas para ver en qué momento puede ser, ¿no? La parte sí, de Texas, okay. sí llamó mucho la atención Porque sí, fue a media liguilla O sí, bueno, antes sí, sí. de empezar la, la liguilla aquí con Rodolfo Pues se sigue dentro de un cierto mercado de invierno Aunque sabemos que cerró este el 31 de, de enero Pero para la MLS que empieza hasta marzo Pues se abre un poco esa, esa ventana Bueno,
1: pues ahí está el, el, el tema de Pizarro ahora No,
0: pero también me preguntabas Sí si puede volver a ir a Europa, o si irá a ir a Europa, o si Beckham le habrá prometido algo. No lo sé. No, hay que verlo. El Inter Miami le paga alrededor de 20 millones de dólares a, a rayados. Rodolfo sí. Pizarro percibirá, según reportes eh, y según mis estimaciones, cerca de lo que estaría ganando Carlos Vela. Carlos Vela la temporada pasada ganó 4.5 millones de dólares. En California, un estado que se. Es, que con un alto índice de impuestos. Eh, Rolfo Pizarro a Miami. Que es Florida. Un, un estado que no tiene impuestos. Para este tipo de. bueno, para, sobre los ingresos. Entonces yo creo que estará ganando eso. Entre 4 y 5 millones de dólares. Más o menos, Rolfo Pizarro. Y. eso quiere decir que el Inter está haciendo una inversión muy importante en el jugador. No creo que sea tan fácil que lo vayan a dejar ir. Salvo que los resultados sean muy buenos y que el contrato, veremos por cuánto tiempo lo hacen, ver qué cláusula de decisión le ponen. Será difícil que algún equipo europeo pague una cláusula similar a la que pagó Rayados por este por Rodolfo, pero veremos, ¿no? No lo descarto, Rodolfo tiene el talento, pero sí creo que se va a volver un poquito más complicado, no tanto sí, por él. O sea, dices
1: que era más fácil de irse de Monterrey que de, que de Miami
0: es que estoy tratando de acordarme con qué jugador sucedió que eh, o sea, se sal, sale el jugador y le pide ¿Sí? al, al, al equipo, ah bueno claro, ya, con JJ Macías ya me acordé, JJ Macías básicamente no renueva con 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 León o bueno, no se acepta, no se hace válida la oferta de, de, de compra que tenía ¿De compra? Eh, León con Chivas, porque el jugador le dice a León, ok, yo sé que tú me puedes firmar y está en el contrato con Chivas que me puedes comprar. La cosa es que yo no voy a aceptar ningún contrato contigo, que tenga una cláusula de versión muy alta, porque yo me quiero ir a Europa. Entonces, lo que hizo Chivas fue decir, bueno, vente para acá, yo te mantengo la cláusula baja y así te vas a Europa. En, en el caso de, de Rodolfo, pues la cláusula ya estaba alta. Pero siempre Monterrey pudo haber negociado con el equipo europeo que fuera una posible reventa. Lo, lo que platicábamos en el caso del Chucky. Ahorita no sé qué tanto pueda hacer eso el Inter de Miami. No, no okay. sé qué tanto sea realista pensar después de la gran inversión que ya hizo por el jugador. No, yo no, no, no minimizo, aunque sí es un nivel inferior... No veo por ahí la posibilidad de que ah, bueno, Rodolfo sea una liga menor y ya una liga menor, entonces va a ser más difícil el brinco. No lo veo por ahí, lo veo por el lado estrictamente del negocio de, de, y del, negocio. del dinero que ya invirtió el equipo de, de expansión del MLS, donde claramente quieren de Rodolfo a ser su jugador más ex jugador designado, pues va a ser la cara de la franquicia en sus primeros años. Veo muy complicado que, que lo vayan a dejar ir. Eh, sencillo, bueno, aunque no, pues quién sabe qué le haya prometido Sir David Beckham. Yo no entiendo
1: para qué Carlos Vela, eh, perdón, eh, Pizarro quiere ir a Europa si ya Carlos Vela nos enseñó que el sueño de ahora del mexicano debe de ser ir ahí a Estados Unidos a vivir bien, a ganar mucho dinero... Y a, y a estar estable allá, Para, ahora el sueño es ese, el sueño ya no es ir a, al Granada donde va a tener que luchar contra defensas muy fuertes, ¿para qué quiere ir pizarro a Europa que se quede en Estados Unidos? Bueno, en, en mi manera de, de ver las cosas, ahora es hasta más atractivo estar en Estados
0: Unidos en la MLS. Uy, te estás metiendo en un tema delicado porque
1: de cada jugador
0: <ríe> es un mundo diferente y Carlos Vela yo que la pasó muy bien en la Real Sociedad, a lo mejor no la pasó también en su época en Inglaterra, pero en la Real Sociedad la pasó muy bien y hizo cosas muy buenas y al final sintió el respaldo de una franquicia que al igual que Rodolfo Pizarro está iniciando el MLS y le dio este, todas las garantías para que sea su la cara de la franquicia donde definitivamente no iba a estar hostigado por los fanáticos y va a vivir una vida muy buena. Pero eso no quiere decir que Rodolfo no hubiera aspirado o no siga aspirando a irse a Europa. Bueno. Nos vamos a una pausa, ¿sú? mi querido Alfredo, y regresamos para sí. hablar del contrato colectivo vamos de trabajo.
1: A Correcto, vamos a una pausa y
0: volvemos. ¿Eres de los que te fascina ir a eventos en vivo? Vas a Estados Unidos para ver partidos de base, partidos de básquet. Bueno, en tickets.deportesinc.com obtienes los boletos más baratos y en los mejores lugares garantizado. Entra a tickets.deportesinc.com para ver toda la oferta de boletos que tenemos. Tickets.deportesinc.com Regresamos a este podcast de Deportes Inc., ...el podcast dedicado a los negocios del deporte. Estamos hablando sobre Rolfo Pizarro, la MLS, la Liga MX. A ver, mi querido Alfredo, ¿tú qué opinión tienes sobre eh, el hecho de que en Estados Unidos... ...la mayoría de las ligas, incluyendo la MLS, tengan sindicalizados a sus jugadores... ...y que estos sindicatos, en este caso la MLS Players Association o la Asociación de Jugadores de la MLS tenga que firmar un contrato con la liga en donde se estipulen ciertas reglas para que pues, los jugadores se presenten a trabajar.
1: Me parece que están protegidos, ¿no? Que, está, que se protegen ahí. Siempre hay como una asociación de jugadores bien hecha también, además de estas obligaciones que, digamos, les pone el sindicato, donde no solo, digamos, tienen sus obligaciones, pero están bien protegidos por una asociación de
0: jugadores. Me parece correcto, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, me parece muy bien. Evidentemente es algo que, al final de cuentas, genera ciertas restricciones, pero al mismo tiempo, protecciones. No sé, si, si tú le preguntaras a algún, a algún jugador del Veracruz, o a algún sí. jugador de Loros de Colima, o un jugador de los este, potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, que si les hubiera gustado estar protegidos bajo un sindicato, un convenio colectivo de trabajo, pues seguramente te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque con eso garantizan que siempre les van a pagar a tiempo. Y si no, todos los jugadores unidos por un sindicato en el que están protegidos, pues se mueven juntitos. Y si no si no hay una, eh, si no hay un acuerdo, pues simple y sencillamente no hay liga. Ha pasado en la NFL, ha pasado en el béisbol, ha pasado en el hockey. Ligas sí. donde no hay un convenio, donde no se logra firmar a tiempo... Las ligas se van a huelga y no hay torneo. Así de sencillo. La MLS este, el año pasado expiró, bueno más bien la temporada 2009, 2019 está expirando este, el último contrato colectivo de trabajo. Se acaba de renovar en enero y de, del 2020 al 2024, es decir 5 años, tendrán garantías de crecimiento a partir de este convenio que están realizando.
1: Habla de un crecimiento total, ¿no? Como liga, habla de una liga totalmente diferente a la que tenemos aquí y por todos los antecedentes ¿no? que tenemos, por todo lo que se intenta hacer con la asociación de jugadores ignorada y que no tiene ningún peso, de repente volteas a, a, para arriba, volteas a Estados Unidos, una liga nueva un equipo que se inventó hace 24 horas, como el Inter de Miami, ya tiene a sus jugadores protegidos ya es, parece que, que saben hacer todo,
0: todo de manera perfecta. Sí, bueno, la liga, la MLS, tiene, está cumpliendo 25 años. Okay. El Inter de Miami se viene trabajando... No, entiendo a lo que vas con las 24 horas, pero se viene trabajando <risa> sí, sí, sí. hace un par de años. Eh, es una liga donde tienen que ser muchas cosas donde... Entiendo que la Liga MX busque certificar a los equipos de ascenso, busque que los dueños de la Liga MX tengan sustento económico para ser parte de, pues de este grupo de dueños que, que pueden ser así que la creme de la creme de la Liga MX. En la, en la MLS, pues es similar, pero realmente ahí sí está todo muy sustentado y parte de de la estabilidad se logra gracias a esto gracias a estos contratos colectivos de trabajo porque digo al mismo tiempo que dan protección pero también le dan garantías a los, a los equipos crean un salario un salary cap, ¿no? una restricción de sueldos, o sea no, no se va a disparar de un, de un momento a otro la cantidad de dinero que se gasta y aparte los dueños en muchos casos también son dueños de equipos de otras ligas donde están acostumbrados a llevar las cosas de cierta forma y, y donde esas formas les funcionan entonces... Como el New York City, ¿no? Tal cual. Sí, el New York City o el New England Revolution... Que sí. es este... O el Atlanta United, que es el mismo de los Atlanta Falcons... Este, el señor... Ok, Plank. sí, sí, sí. O sea, realmente, al final de cuentas... Es muy difícil comparar la Liga MX con la MLS porque... O sea, la estructura es completamente diferente. Si nos metemos al terreno de juego, vamos a ver que la Liga MX... Y en el torneo donde los podemos comparar, la que es la Conca Champions, en los últimos, desde 2008, cuando mis potros de Hierro del Atlante ganaron ese torneo, hasta el 2019, donde lo ganaron los Rayados de Monterrey, los 11 torneos los han ganado equipos de la, de la Liga MX. Ningún equipo, sí. el equipo a lo mejor que más cercano se quedó, fue el Toronto FC, que estuvo a punto de ganarle a Chivas en el estadio en OmniLife. Que este, le ganó a Tigres y a la América. En estadio Akron, perdón, ya. Sí, le ganó a Tigres, uh -huh. se ganó. Y, y se fue a penales. Eh, sí, y en correcto. penales, le, le, Chivas logró sacar el triunfo, que fue, pues, así que, el último gran torneo de, de Matías. O el último gran logro de Matías Almeida.
1: Ahora, entonces, se puede decir que en estructura, que en protección, que en espectáculo, y en. Y en eh, ¿Cómo se dice? En todo. En. En estadios, en lugares para, entre, en, para entrenar, en, en todo nos come la MLS, pero en
0: el terreno de juego,
1: probablemente la Liga MX siga arriba.
0: Si por espectáculo te refieres a la experiencia del aficionado. Claro, eh, que no hay
1: golpes, a que hay más, eh, yo, no o sé, sea, yo creo que cánticos. Sí. O sea,
0: yo creo que la infraestructura y, y, y saber que muchos de los equipos tienen... Eh, empleados que trabajaron en otras ligas o que ahora sí que el know-how viene de otras ligas establecidas pienso que sí, digo al final de cuentas hay que decirlo también hay muy buenos equipos y hay muy buenas personas trabajando en la Liga MX que están haciendo todo lo posible por mantenerse a la vanguardia y que están haciendo las cosas muy bien y que tratan verdaderamente de proporcionar la mejor experiencia al aficionado y que tratan de interactuar con ellos en redes y, o sea, no se está haciendo las cosas tan mal en la Liga MX. Simplemente la MLS... tú ya
1: trabajaste en, las dos, en los dos lados.
0: Correcto. Sí, y... no, no, sí, o sea, sí, o sea, acepto que está, está mucho más por encima la, la MLS en ese aspecto. Pero también sería irresponsable de mi parte decir que nadie hace bien las cosas en la Liga MX. O que... Okay. Todos los okay, equipos okay. de la M de Liga MX están rebasados por todos los equipos de la MLS. Estoy seguro que algunos equipos de la Liga MX lo hacen mejor que algunos equipos de la MLS en las cosas fuera de cancha. Simplemente a okay. nivel Liga, cuando lo mencioné en mi columna, este mismo esta misma temporada, Alfredo, la 2019-2020, que empieza en agosto y termina en mayo, la Liga MX empezó con 19 equipos y el ascenso MX con 14. Correcto a mitad sí. del camino se fueron tres equipos el 10% de los equipos que componen se fueron y acaban siendo desafiliados ¿por qué? por malos manejos de, de los dueños, eso jamás se va a ver en la MLS, o sea ese tipo de cosas que al final de cuentas son muy importantes para los dueños, para los jugadores, para los patrocinadores, para las televisoras para todo el gremio pues en ese caso sí está mejor la MLS porque le da mucho más seguridad Ahora bien, la calidad de fútbol, la calidad de futbolistas que engloban una liga y otra, pues sí es mucho más superior la Liga MX. O
1: sea, dentro de en la calidad de fútbol es a lo que te refieres, pero ¿cuánto falta para que eso se termine?
0: Pues Porque... no, no sé, hay, 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 un, hay un muy buen debate. Martín del Palacio, que es otro gran colaborador de Medio Tiempo, estábamos debatiendo en Twitter hace rato, y hizo un muy buen punto, o sea, realmente va a ser muy complicado que la MLS logre alcanzar a la Liga MX en calidad hasta que la MLS no logre verdaderamente desarrollar sus propios talentos, para bien o para okay. mal la Liga MX tiene muy buenos talentos desarrollándose en la sub-17 en la sub-20, hasta cierto punto fogueándose en el ascenso MX, o sea la calidad de futbolistas que salen o surgen en México es superior a la de la MLS Veremos cuánto ahora no tiempo que, tardan sí, perdón. Los equipos uh -huh. de la MS en, en emparejarse en esa situación
1: Ahora, ¿no crees que es una competencia? Porque sí, sí, es una, sí llevamos Años Debatiendo de entre nosotros mismos Y digo entre nosotros mismos, entre mexicanos Si la MLS ya nos rebasó Pero a lo mejor es una competencia que nosotros Mismos estamos haciendo No sé si sea el objetivo principal de la MLS El decir, ah, ahora somos mejores Que México, no creo que vaya Por ahí tampoco, creo que ellos no compiten contra nosotros, más que en casos como los de la CONCA Champions, o en casos como... Eh, ¿Cómo se llama esta liga que crearon ahora la... ¿La, USA, la que, o,
0: quién? o ¿O cuál?
1: La liga donde compiten cuatro de México y cuatro de Estados
0: Unidos. Ah, ya, ya. Inter esa Bueno, sí, no, no sé. Pero esa.
1: Esa, ajá, esa, esa cosa que ni siquiera los equipos de MLS traían a sus primeros cuadros. Entonces... No sé qué tanto a ellos les importe competir y, y compararse con nosotros.
0: Te voy a decir, eh, haces un buen punto, pero el comisionado de la MLS, Don Garber, desde siempre está diciendo que la meta de la, de la MLS es convertirse en una de las mejores ligas del mundo. Y esto lo decía, okay. quiero que sean las mejores ligas del mundo en 2022. Eso lo dijo en 2013. Y okay. después en 2015 dije, bueno, no, espérame tantito, mejor para el 2025. Y si bien no dice, bueno, quiero ser mejor que la Liga MX, pues, implícitamente está dicho que quiere ser de las mejores y, pues, si la Liga MX es top 10, digamos, pues quiere, por lo menos, emparejarse con la Liga MX. O sea, pues si sí, hay, no, hay un comparativo... O sea, pero le apunta a Europa, no a nosotros. Claro, le apuntas a compararse con la Premier, con la Liga, con la Bundesliga, pero, al final de cuentas, hoy, pues, la Liga MX, en cuanto a resultados... Y también en cuanto a lo que genera como negocio, pues es, está bastante bien. Ahora, si la Liga MX fuera un poquito más abierta en cuanto a enseñarnos los números eh, de todo, pues entonces podríamos saber quién genera más, si la Liga MX o la MLS. Realmente ahí solamente podemos comparar un poco a la, las televisoras, porque al final de cuentas muchos de sus contratos sí son públicos. Y podemos ver que la Liga MX sigue generando contratos más altos que la MLS. Pero en otras cosas, nosotros sabemos perfectamente cuánto gana cada jugador en la sí. MLS. Sabemos cuánto perciben de ingresos eh, por esquilmos, por 20 boletos. Eh, o sea, Muchísimas cosas esas sí las sabemos en la MLS y no las sabemos en la Liga MX. Entonces es difícil comparar sin tener la apertura completa de, de la Liga MX. ¿Y por, ¿Y por qué no se tiene esa apertura en la Liga MX? Pues porque hay dueños como Fidel Curi en la Liga MX. Bueno, claro. ya, ya no
1: por malos manejos, porque hay cosas que sí debe de esconder la Liga
0: Mexicana, ¿no? Pues no debe, pero lo hace. Y ojalá que la apertura fuera, fuera mucho mayor. Tristemente pues no lo es. Y, y veo complicado que, que vaya a seguir siendo. Ahora, por ejemplo, parte de las nuevas cosas que salen en el contrato colectivo de trabajo de MLS, es que sí. a partir del 2023 parte de lo negociado en el contrato de televisión va a ser repartido a los jugadores algo que sucede ¿Cómo? de forma similar en las en la... mejores ligas del mundo en la ML... sí, en la NFL sucede y bueno, se, se negocia de forma global, no, igual que en la Liga o igual que en la Premier League estos, claro. estos Don...
1: contratos sí, sí en, la, en la Liga de, de España eh parte de lo que le pagan al Real Madrid por cubrir sus derechos, es el dinero que le aportan a los últimos equipos de la
0: tabla, como el Granada, el Valladolid. No, el Granada, mi Granada de oro le ganó a mi Barça y estaba en, está en puestos de, de Europa League, ¿eh? mi Granada.
1: <risa>
0: ayer, ayer cayeron en la Copa del Rey. Bueno. Pero,
1: pero bueno, eh, ahí, ahí están, sí, esos, ese tipo de detalles me parece que son las que hacen la gran diferencia. Y a lo mejor, y si te pregunto cuál es mejor liga, pues va primero a estas cosas que, el, eh, que en realidad lo futbolístico, ¿no?
0: Pues pues sí, mira, voy a subir al Twitter de Deportes Inc, sigan arroba Deportes Inc, okay. unas imágenes que publicó la, la asociación de jugadores del MLC para que vean a detalle, a detalle algunas cosas nuevas que van a surgir a partir de este nuevo contrato colectivo de trabajo eh, la MLS es tan tan grande y tan inteligente Que publicó esta gran infografía En inglés y en español Entonces, Ellos, no
1: ni, Ningún medio de comunicación Ellos, ellos, La ellos, MLS, la
0: MLS sí. la, Pero la asociación de futbolistas, ni siquiera la MLS O sea, el sindicato de jugadores uh -huh. Publicó en inglés y en español una infografía Que detalla Mejoras muy interesantes Como esta que les digo, que va a haber el revenue share O sea, que se va a compartir parte de las ganancias De, de la venta De televisión Van a ver... O sea, la MLS está empujando a traer a jugadores como Rodolfo Pizarro. O sea, más Rodolfos Pizarros, digamos, y menos David Villas. O menos Rafa Márquez en okay. este momento. O sea, jugadores que okay. estén jóvenes y en su prime puedan aportar para el crecimiento de la liga. Es parte de lo que están haciendo. Eh, hay un detalle que, que me parece muy interesante. Ya en el contrato colectivo de trabajo se habla de un número mínimo de viajes charter que tendrá que hacer cada equipo por temporada y, y es interesante esto porque Wayne Rooney el año pasado en la temporada pasada se quejó por viajes tremendamente cansados que hacían los jugadores para ir de y hay que decirlo, Estados Unidos territorialmente es mucho más grande que México, entonces viajar de Washington DC donde estaba el DC United a no sé, a Seattle o a Algún otro extremo a Portland, pues oh, quizás sí, toma um, varios, varios vuelos si no hay directo y si, los, y si los equipos querían ahorrar un poquito por ahí. A partir de la temporada 2020, mínimo 8 viajes charter. Y para la temporada 2024, mínimo 16. O sea, increíble, ahí increíble. esta estructura se está generando. O sea,
1: ¿Cuánto se hace, digamos, de en un partido del New England Revolution contra el LAFC? Si ¿Sí? se ¿Sí pueden hacer unas, no sé, 8 horas.
0: Con escalas, Exacto. pues hasta más. O sea, en, en, en un vuelo directo Bien. son cinco y media, seis horas. Pero si el sí equipo es, prefiere mucho. pues mandarlos en, en. Ahora sí que en vuelos comerciales y con escalas, pues pueden hacer hasta diez. ¿No? Sí.
1: Es la, es la gran diferencia. Y yo, yo te pregunto, eventualmente nos van a rebasar. O sea, ¿qué, qué se pensará en Europa de, de la MLS? ¿Qué se pensará?
0: De la Liga Mexicana. No, yo creo que en Europa no se piensa mucho, sinceramente. ¿No? Yo creo que no. O sea, algunos scouts a lo mejor pensarán algo, pero yo creo que a nivel, no sé, fan o a nivel este, comercial, no creo que pongan mucha atención eh, desde Europa para, para este continente.
1: ¿No? Ok, a lo mejor se le ve como un China, ¿no? Como los, los países con dinero que se le llevan a los jugadores a
0: que se pues, no, o sea, creo que lo ven o sea, te digo, los scouts o los, o los equipos, a lo mejor sí como una buena forma de encontrar eh, talento, creo que cada vez más se ponen atención al talento que surge de las ligas, pero no tanto como negocio, ¿no? O sea, no creo que en ese sentido eh, exista algún club de fans de el, los Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Barcelona donde solamente no en, en Monterrey de Tigres, en... bueno <risa> tú que tienes ahí. No, tú. estoy de
1: acuerdo. No, estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. No, entonces, digo, es, es, es muy interesante. Les digo, voy a publicar varias cosas ahí en el, en el arroba deportesing de Twitter para que lo sigan y, y pues vean el crecimiento, porque creo que hay cosas muy, muy interesantes.
1: Bueno, pues
0: ahí lo tienen. Un episodio más
1: aquí en deportesing donde se desglosa a fondo ¿no? lo que pasa con la MLS. Y lo que hacen bien y lo que hay que tratar de imitar, ¿no? Porque mucho de la liga va fuera de
0: fuera del terreno de juego. Así es. Pues muchas gracias por el tiempo, Alfredo. Gracias a todos por escucharnos. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en, en los canales de Deporte Sync, Por supuesto también en MT Radio. Eh, también estamos en todos los canales, me parece, ahí, Alfredo, ¿no?
1: Sí, en, en Spotify, en iTunes, en Medio Tiempo, en Deporte Sync, en todos lados... Nos pueden encontrar y bueno, seguiremos platicando de más cosas del deporte, del
0: mundo de los negocios del deporte. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos por escucharnos y hasta y, el Mitch, próximo. Hay que seguir
1: tu, hay que seguir tu columna. Por también. favor,
0: sígala. Puntualmente cada semana ahí en Mediotiempo.com Diagonal Opinión, me parece. O pues, si sí. no ahí googleen en Michelle Rishow Medio Tiempo sí. y ahí les aparecerán columnas muy interesantes sobre los negocios del deporte. Buenísimo, muchas gracias, Minch. Gracias a ti, Alfredo. Hasta luego.